0: Ahoj, všechny vás vítám a zdravím vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. Dneska vás zdravím z Go Out Studia a budeme si povídat o rogersovské psychoterapii. Než se vrhnu tady na to téma, což je druhým tématem z oblasti psychoterapii, které si budeme v rámci tohoto podcastu rozebírat. Já už jsem se věnovala v jedné z předešlých epizod i kognitivně behaviorální terapii, takže pokud jste ji ještě neslyšeli, určitě se na ní běžte mrknout. No a než teďka budeme rozebírat zase další formu psychoterapie, což je rogersovská psychoterapie, která je u nás docela rozšířena, tak bych tady chtěla rozebrat opět krátký live update, odpovědět na vaše otázky a samozřejmě nechybí opět tip týdne. Tak dnes asi půjdeme rovnou na to, Já začnu tím live updatem, který bohužel není zase až tak zajímavý, protože se mi momentálně v mém životě neděje nic až tak extra zajímavého. Obávám se, že to tak máme teďka asi všichni nebo většina z nás. Myslím, že je to dáno i teďka tou situací třeba s koronou a možná i tím, že už se blíží konec semestru, takže já momentálně třeba řeším hodně školu, dělám různé věci, do školy, pořád pracuju na bakalářce, asi to tady nechci úplně opakovat, protože o tom mluvím každý týden, ale taky jsem teďka za poslední uplynulý týden hodně odpočívala, snažila jsem se zbavit chřipky, což se mi zatím úplně nepodařilo, ale věřím, že je to na dobré cestě. No a dneska jsem se vrátila z Brna, kde mě teďka čekalo takových pár akcí školních navíc, které běžně nemám a chtěla bych vám tady doporučit jeden předmět, pokud studujete na Masaryčce, na Fildě psychologii, protože obávám se, že asi jinak nebudete mít možnost si ten předmět zapsat, ale pokud studujete psychologii na Masaryčce, na Fildě, nebo pokud se na to chystáte, tak bych vám moc chtěla doporučit b předmět historicko-experimentální praktikum, který já jsem teďka měla. je to takový předmět, řekla bych, že za to dostanete kredity docela jako zadarmo a jde tam vlastně o to, že my jsme se akorát jednou sešli právě na fakultě a byly nám ukázány různé historické předměty a nástroje, kterými bylo, byly měřeny různé věci a používaly se dřív v různých psychologických experimentech. A já teda musím říct, že to bylo zajímavé a hlavně se mi líbilo, že to bylo velice zábavné i jsem se teda v průběhu těch dvou dvouhodinoch nasmála a bylo to opravdu takové odlehčení oproti třeba jiným předmětům, kdy ta hlava mi úplně jede a třeba ani nepobírá, co všechno se tam děje, tak tady to bylo takové příjemné odlehčení, takže takový menší tip pro vás a jinak, jak už jsem říkala u mě teď momentálně, nevím jestli bohužel nebo bohu dík, se nic nového neděje, pokud se něco nového bude dít, tak vám dám o, vědět. Chtěla bych teďka už konečně nějak utvořit ten můj dotazník nebo anketu k bakalářce, takže až to budu mít hotové, tak o tom určitě budete taky vědět, protože na vás budu mít prosbičku, abyste mi třeba někteří z vás to vyplnili. No a jinak jsem taky chtěla říct, že poslední dobou, možná je to i tím počasím, mám takovou nic moc náladu. Takovou buď, že se mi nic nechce dělat, nebo jsem většině unavená, možná to souvisí třeba i s tím nachlazením. A zase jsem si říkala, že by možná bylo dobré to tady zmínit, protože vy asi víte, že já tady zmiňuju i nejenom pozitivní věci, ale i třeba ty negativnější. A asi i o tomhle je potřeba mluvit. A vím, že nejsem jediná, že to tak mají třeba i někteří lidé v mém okolí, že je to opravdu takový pocit, jako že se cítíte nijak nebo unavení, nebo třeba i občas jsem taková přešla. Tak jsem jenom tady chtěla říct, že pokud se tak třeba cítíte, tak v tom nejste sami a nejspíš možná i v tomto sichravém počasí je to docela normální. Takže to by byl dnešní, bohužel nezajímavý live update. Doufejme, že se mi teď třeba v životě stane něco zajímavého, o čem bych vám mohla příští týden povědět, ale zase to bylo krátké, takže to je výhoda pro ty, které live update nebaví. A mám tady teďka vaše otázky z Instagramu. Mimochodem, pokud podcast ještě nesledujete na Instagramu, tak byste to měli jít určitě napravit. Jmenuje se tam psychotečka zápisník a já tam přidávám pravidelně každý den stories. Máte tam třeba různé zajímavosti z studentského života, nebo tam přidávám i odkazy na různé filmy, seriály, knížky, co mě zrovna zaujaly a jsou s psychologickou tématikou. Myslím, že tam toho najdete opravdu spoustu. A dávám vám tam právě i prostor před každou epizodou ptát se na otázky a dnes tady mám pouze jednu otázku a to byla spíš taková prozba než otázka a je to prozba o konkrétní ukázky rozhovoru s klientem v rámci rogersovské terapie. A já bych vám hrozně ráda tady třeba přečetla nějaký záznam toho, jak probíhá ta terapie. Ale o tom se tady asi budu bavit taky trošičku víc. Já sama s touto formou terapie nemám žádnou zkušenost. Nikdy jsem jí nepodstoupila a ani jsem se úplně nedostala k nějakému materiálu, kdybyste měli vyloženě třeba popsaný rozhovor mezi psychologem nebo psychoterapeutem a tím klientem. Ale nezoufejte, něco pro vás mám. Pokud se podíváte do popisku k této epizodě, tak byste tam měli najít odkazy na pár videí, ve kterých můžete vidět, pokud se nemýlím, samotného pana Rogersa, který vede tu terapii s klientem. Takže to si myslím, že je takový úplně ideální příklad, když můžete vidět, jak to vede sám ten vlastně otec tohoto proudu, dalo by se říct, nebo této formy psychoterapie, kdy teda je ale potřeba říct, že ty videa jsou docela stará, takže ta kvalita není nic moc a jsou v angličtině. Takže asi bohužel nebudu pro každého, ale určitě doporučuji se na to mrknout Takže tady takovýmto způsobem aspoň můžu uspokojit tuto potřebu, jinak asi vám tady nebudu zkrátka číst nějaké třeba rozhovory. Povíme si o tom, jaká se třeba používají metody, čím se ta psychoterapie vyznačuje a tak, ale přímo konkrétní ukázku rozhovoru tady nemám. Jediné, na co jsem ještě narazila na internetu, Byly příběhy přímo klientů, kteří docházeli nebo dochází na tu rogersovskou psychoterapii a vlastně popisovali tu jejich cestu, proč tam třeba začali chodit, co od toho očekávali, jak to probíhalo a tak podobně. Takže to by byly otázky a dneska tady mám pro vás opět typ týdne. Přiznám se, že tento týden pro mě bylo docela těžké něco vymyslet, protože Mi přijde, že přesto, že jsem se snažila třeba ty moje povinnosti omezit úplně na minimum, abych měla opravdu prostor odpočívat a uzdravovat se, tak jsem pořád těch povinností měla poměrně dost a neměla jsem moc čas ani energii objevovat nějaké třeba nová videa nebo uh, YouTube kanály, podcasty a tak podobně. Ale mám tady pro vás dva typy. Jsou to typy na knihy. Pokud sledujete psychozápisník na Instagramu, tak to pro vás jedna ta knížka asi nebude úplně překvapení. Je to kniha Nenásilná komunikace od pana Rosenberga. Uh, je to velice taková, řekl bych, krátká knížka, má asi 200 stran, 250, teď přesně nevím, já jsem ji stihla přečíst za jeden den, kdy jsem právě ležela v posteli, a rodila a četla jsem tuhle knížečku. A musím říct, že je to jak pro lidi, které zajímají komunikace, ale i pro lidi, které třeba víc zajímá, jak zlepšit mezilidské vztahy, zajímají je nějaké třeba otázky, empatie v cítění, naslouchání a tak podobně. Já musím říct, že mě teda komunikace zajímá, ale třeba ta technika právě té nenásilné komunikace mi přišla hodně taková složitá, Uh, kdybych si to nějak vyzkoušet v reálném životě možná, by se mi to až tak složité nezdálo, ale nevím, jestli je to pro mě úplně jako aplikovatelné na nějaké denní bázi, ale co jsem si z té knihy třeba já sama odnesla, bylo právě nějaké to zamýšlení se nad empatí. A nad laskavostí, jak sobě samému, tak ostatním. A to se mi moc líbilo a právě se mi líbilo, že taková útlá knížka dokáže pojmout tolik témat a bylo to takové jako zamyšlení pro mě nad těmito tématy. Takže určitě doporučuji. A pokud třeba nevíte, jestli tady tu knížku chcete číst nebo ne, tak můžete jít zase mrknout na Instagram, já jsem tam udělala book review. To znamená takovou krátkou recenzi právě na tuto knížku. No a pak tady mám pro vás tip, ještě na další knihu, respektive na celou ságu knih. A to teda není kniha s psychologickou tematikou, ale je to kniha takového volnočasového žánru. Řekla bych, že je to napomezí sci-fi a fantasy a je to právě sága čas, Respektive první kniha se jmenuje čas, já teďka čtu druhý díl, ten se jmenuje Vidořád. Takže pokud máte rádi tento žánr a nemáte co číst, tak taky moc doporučuju. Já co jsem koukala, tak pokud se nepletu, tak u nás pak vyšel v češtině ještě třetí díl a někdy v roce 2017 a celkem by jich měl víc sedm. Takže si nejsem jistá, jak třeba v zahraničí, jestli už jich vyšlo víc, nebo jak to je, ale u nás to vypadá, že zatím v češtině jsou asi tři díly a musím říct, že teďka jsem asi ve čtvrtině toho druhého a moc mi to baví a i ten první díl byl moc dobrý. Tak, to by byl typ týdne a tímto se dostáváme k obsahu epizody a budeme si povídat o rogersovské psychoterapii. Myslím, že úplně na začátek by bylo dobré povědět si něco o zakladateli této formy psychoterapie a bylo by dobré povědět si něco o Karlu R. Rogersovi. Karl Rogers se narodil roku 1902 a umřel roku 1987. Byl to významný americký psycholog a terapeut a jeho myšlenky odpovídají humanistickému směru v psychologii. V dnešní době jsou možná známější vlastně mezi širší veřejností někteří jeho žáci, jako třeba Marshall Rosenberg. Jehož koncepce nenásilné komunikace vychází ze základu PCA, a to je prosím pěkně autor právě té knihy Nenásilná komunikace, o které jsem vám před chviličkou uh, říkala. Uh, on právě, pan Rosenberg, dál rozvíjel možnosti využití principů PCA to je právě ta rogersovská psychoterapie, respektive zkrátka pro ní, a tu zkrátku za chviličku vysvětlím, a využíval ty principy PCA při řešení konfliktu. Dalším jeho žákem byl třeba Thomas Gordon, který na Rogersem formulovaných principech rozvinul světoznámou koncepci výchovy bez poražených. Anglicky PET, nebo PET Parent Effectiveness Training, volně přeleženo výcvik v efektivním rodičovství. Tak, to by byl takový krátký úvod. Vidíte, že to trošku prolíná i s tou literaturou, co já jsem teďka četla. A my si teďka půjdeme povědět, co to vůbec je ta Rogersovská psychoterapie, čím se vyznačuje. Jak už jsem tady naznačila, tak tato forma psychoterapie se jindy nazývá také PCA. A to je anglická zkratka, která vychází z Person Centered Approach, neboli v češtině na člověka zaměřený přístup, A tato forma psychoterapie se někdy nazývá také ne rogersovská, ale rogerianská terapie. Je to jedna z nejúčinnějších a nejpoužívanějších form psychoterapie. Je teda dobré říct, že nejpoužívanějších u nás v České republice. Řadí se do proudu humanistické psychoterapie a původně známá hlavně jako nedirektivní terapie, což je velký rozdíl třeba oproti KBT, o kterém jsme se tady bavili v jedné z předešlých epizod. Ten samotný autor Karl R. Rogers publikoval svou teorii psychoterapie, osobnosti a interpersonálních vztahů v roce 1959 a samotný Rogers začal používat termínu klient na místo tradičního pojmu pacient a tu svou metodu přejmenoval na klienta orientovaný přístup. On si později uvědomil, že v filozofie jeho přístupu lze aplikovat také na ostatní oblasti lidských vztahů a v této souvislosti přišel s názvem na člověka orientovaný přístup, neboli teda PCA. Tak, výchozí myšlenkou té Rogersovské vývojové psychologie, což je teda také vlastně oblast, kterou se pan Rogers zabýval, je předpoklad, že člověku je vrozená takzvaná aktualizační tendence. Tedy tendence k neustálému rozvoji pozitivním směrem. A proč já tady mluvím o vývojové psychologii? Mluvím o tom proto, protože samotný Rogers věřil v jedince a měl pozitivní pohled na člověka, čím se výrazně od dlišoval od ostatních psychologů. A to souvisí právě i s tou jeho teorií, která popisuje aktualizační tendenci. Tak, ta samotná terapie je založena na tom, že jedinci disponují ve svém nitru potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí a postojů. A tyto možnosti mohou být využity v atmosféře podporujících psychologických vztahů. Zjednodušeně řečeno, pan Rogers věřil v to, že my jako lidé, respektive já třeba jako jedinec, jsem schopná sama sobě porozumět, sama si vytvořit postoje a sama se jakdyby změnit. A právě tady tato práce v rámci toho individua je možná za pomoci a podpory nějakéhoto psychologa nebo psychoterapeuta a při navázání psychologického vztahu. No a vytvořit právě takovou atmosféru je v kompetenci terapeuta, který by měl splňovat základní podmínky terapeutického vztahu. A tam se řadí kongruence, bezpodmínečné pozitivní přijetí a empatické porozumění. A my si tady tyto tři prvky, které by měl každý psychoterapeut splňovat, rozebereme za chviličku. Ta psychoterapie zaměřená na člověka je opravdu charakteristická nedirektivním zaměřením na klienta, což je oproti jiným psychoterapeutickým směrům značná inovace. Tato terapeutická metoda vychází z předpokladu, že každý člověk je schopný se změnit a že je to právě jedinec sám, který je přesně tou osobou, která nejlépe ví, co je pro něj dobré. Klient je vlastně odborník na svůj vlastní život a tím pádem ví, jakým směrem se má změna ubírat. Klient je v rámci terapie vybízený k aktivitě a k analýze problému, se kterým do terapie přichází. Zatímco terapeut s klientem rezonuje a podporuje klienta v jeho vlastní aktivitě a přemýšlení. Tak, to byla vyčerpávající definice. Abych to zase trošku vysvětlila a třeba dala do svých slov Velký rozdíl mezi třeba KBT a právě Rogersovskou psychoterapií je ten, že opravdu Rogers přistupoval k tomu klientovi jako k individu, které je vlastně svým pánem a my sami bychom měli nejlépe vědět, co je pro nás to nejlepší, co je pro náš život to nejlepší, co nás může obohatit a rozvíjet. A ten terapeut, psycholog má být pouze takovým, Průvodce, který ho třeba směruje, pomáhá mu, ale není to tolik direktivní jako třeba KBT, které se skvěle hodí třeba na různé fobie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potřeby a tak podobně, kdy opravdu je potřeba toho člověka nasměrovat, dát mu, nechci říkat vložně návod, ale dát mu takovou berličku, kdy mu ukážeme, jaké jsou, techniky a metody, které tomu člověku můžou pomoct. Jde tam už o určité třeba zadávání úkolů, tréninku, různých dovedností, expozice a tak podobně. To vy už určitě víte právě z předešlé epizody o KBT. Zatímco ta Rogersovská psychoterapie se tedy hodí i trošku na něco jiného než třeba KBT. O tom si dnes taky povíme, ale je tam právě i rozdíl v tom, kdy vlastně... Jde tam o to individuum, o toho klienta, o toho jedince, kdy hodně je to cílené na to, že on je vlastně pánem svého života, když to tak řekneme, a on musí vzít ten svůj život do svých rukou a rozhodovat o něm. Já jsem si tady pro vás připravila ještě takovou část z jednoho článku paní doktorky Lenky Hlavíčkové, která o rogersovské psychoterapii říká. Sama bych PCA charakterizovala jako terapii vzhůru nohama. Ve výsledku vlastně není terapí, protože v PCA nerozdělujeme klienty na zdravé a nemocné. Když to vezmu trochu s nadsázkou, tak potom ani klasické role terapeut-klient tak úplně nevyhovují realitě PCA. Setkávají se v prvé řadě dva lidé, proto ostatně název celého přístupu. Expertem na svůj život je z pohledu PCA každý sám. Pokud je terapeut na něco odborníkem, tak především sám na sebe. Já jsem si přečetla právě tento článek od paní doktorky Lenky Hlavičkové, o právě rogersovské psychoterapii a tady ta část se mi hodně líbila, kdy myslím, že opravdu vystihuje podstatu uh, té rogersovské psychoterapie nebo PCA, ale zároveň se mi líbí, jak je to psané tak jako lidsky, srozumitelně, až možná malinko, uh, jak kdybyste to přečetli v nějaké beletry, než třeba odborné literatuře, to mě se hodně líbilo, je to podle mě velký rozdíl třeba od těch klasických definic. Tak, pojďme se už posunout trošičku dál a my si teďka povíme o těch základních podmínkách pro vytvoření terapeutického vztahu, kdy se jedná teda o ty tři složky. A my začneme kongruenci. Tady jde o to, aby byl terapeut sám sebou, aby byl autentický, zároveň ale také vnímavý a otevřený k sobě a konstruktivně také k druhému. Terapeut by se neměl skrývat za maskou experta, nerozhoduje o obsahu terapie Toto si určuje klient sám. Terapeut podporuje klienta k větší spontánnosti, k lepšímu kontaktu se svými pocity a k vytvoření bližších vztahů k lidem. Podporuje také vzájemný kooperující proces. Takže jak vidíte, ta samotná kongruence opravdu naznačuje to, že ten psychoterapeut by tam měl být jako takový průvodce, jako takový, průvodce, jako takový přítel, rádce, a ne někdo, kdo třeba plánuje, jak bude ta terapie probíhat, to si třeba určuje sám klient. Tak další složkou pro vytvoření toho správného terapeutického vztahu je akceptace. Tady to si myslím, že už je možná takové slovíčko nám bližší, a jde o to, že by o, ten psycholog nebo psychoterapeut měl brát klienta takového, jaký je, s jeho aktuálními pocity a bez potřeby měnit tohoto člověka v souladu s terapeutovými potřebami. Terapeut tím klientovi vyjadřuje úctu a podporuje jeho individualitu. No a pak tady máme třetí složku a tou je empatické porozumění. Terapeut klientovi citlivě a aktivně naslouchá, orientuje se v jeho emocích a vzdává se vlastního hodnocení. Neposuzuje klienta nepracuje s klientem takzvaně jako s diagnózou, ale jako s člověkem. Empatické porozumění znamená, že si terapeut uvědomuje právě ty pocity, které klient prožívá a toto své porozumění mu sděluje s postupnou snahou dostat se pod povrch problému. Tady ta vlastně základní vztahová nabídka, dejme tomu, autenticita, akceptace, empatie, vede ke změnám v osobnosti klienta a v jeho chování a k ústupu zdravotních obtíží. Takže jak vidíte, opravdu i třeba ten popis tady těchto jednotlivých složek se dost liší třeba od toho, jak jsem mluvila o KBT. Já jsem jenom ale chtěla ještě říct, že to, že třeba když jsme se bavili o KBT, tak jsem tam vyloženě nezmiňovala to, že by třeba ten terapeut měl být jako empatický a dát prostor tomu klientovi, ale tak je to i v KBT a i třeba v dalších v formách terapie, tady to není pouze specifická věc pro rogersovskou psychoterapii, tak jsem to chtěla jenom zmínit, i když samozřejmě pro rogersovskou psychoterapii je to taková jak bych to řekla, pokud bychom tam měli dát nějaký nadpis, tak určitě by se tady tohoto týkalo, nebo třeba vyzdvihnout nějaká, buď třeba tři slova, nějakou větu, nějaký prvek, tak určitě by tam to bylo víc o tom třeba klientovi a o té individualitě toho člověka a o tom, že opravdu tady každý si je strůjcem svého osudu, když to tak uh, řeknu. No a pojďme si teďka rozebrat ještě víc dopodrobna, uh, jaká je role toho uh, terapeuta. Ono totiž na rozdíl od jiných terapeutických směrů, psychoterapeut nepoužívá techniky. Pro srovnání se nabízí třeba ta kognitivně behaviorální terapie, o které jsem před chvílí mluvila, která prostřednictvím praktických nácviků dokáže potlačit symptomy psychických obtíží. V PCA ale psychoterapeut pracuje s ozdravnou tendencí v člověku samotném, vychází z absolutního přijetí klienta, podporuje jeho autenticitu a vyjadřuje mu maximální možnou míru empatie. Tento rozdíl je patrný při srovnání například se systematickou terapií nebo klasickou psychoanalýzou, kde je naopak psychoterapeut tradičně chladný. PCA terapeut se po dobu terapie snaží být autentický, vnímavý a otevřený nejen k sobě, ale i k druhému člověku. Při PCA terapii by nemělo docházet k tomu, že se psychoterapeut nachází za maskou experta. Což já teda mimochodem si myslím, že by bylo dobré, aby k tomu nedocházelo při žádné formě terapie, ale to už je takový můj osobní názor subjektivní. Terapeut zcela respektuje to, jakým způsobem i tempem si klient přeje v terapii postupovat. Terapeut podporuje klienta k vyjádření vlastních pocitů, k jeho spontanejtě, blízkým vztahům s lidmi a ke vzájemné spolupráci. Tak tady ta třeba podpora toho, že sám klient si určuje, jak dlouho to bude trvat a vlastně ho nikam jako netlačíme, nehodíme, mi připomnělo to, jak nám jedna paní docentka od nás z fakulty vyprávěla o jejich zážitcích s výcvikem v rogersovské a ona říkala, že ona vždycky byla taková, já teďka, je mi takové hloupé za ní mluvit, tak snad to popíšu tak, jak ona to říkala, že byla taková jako rozlítaná, hlasitá, všude byla vidět, když to tak řeknu zjednodušeně, a že ta Rogersovská psychoterapie a právě ten výcvik v ní, že ji hodně jako uzemnili. A ono možná, když se řekne třeba PCA, tak se vám vybaví jako Hodina strávená mlčením, protože to je taky jedna, nevím, jestli můžu říct z technik, ale je to takové, podle mě řekla bych, docela známé a právě z PCA spojované, že ten terapeut často mlčí a dává vám právě prostor, aby vy sami jste si došli k tomu, k čemu si potřebujete dojít. Kdy samozřejmě může vás tam dostrkávat nebo vám pomáhat s prostě různými otázkami, různě vás vést, ale to mlčení je proto takové typické, a vím, že ona nám právě říkala, že to pro ní byl taky velký jako přerod a uzemění, kdy se Praha naučila víc jako být v tichu, v klidu a naslouchat. Aspoň takhle si to pamatuju, že nám to vyprávěla, tak mi to přišlo takové hodně zajímavé, že to možná může být dobré pro lidi, co jsou právě takový jako až moc, nebo jak by to řekla, což já třeba řekla bych úplně nejsem, já naopak potřebuji trošku pošoupnout, abych byla ještě víc třeba slyšet a tak. Pojďme se teď podívat na důležitou věc, která nás asi všechny zajímá a to je, jak to vypadá v praxi. V PCA je důležitější intuice než racionální pochopení. Prožitek uvolnění než nalezení vysvětlení. Přijetí faktu, že rácio má svá omezení a nikdy nebudeme rozumět všemu. Základ PCA tvoří víra ve schopnost každého jedince stávat se lepší. Slovy Rogersa aktualizační tendenci, o které já už jsem teda mluvila. Když vytvoříme vhodné podmínky, začne se člověk rozvíjet, stejně jako brambory na světle a v teple začnou klíčit. To je prosím pěkně taky přímo uh, Rogersova metafora. No a právě tenhle předpoklad bývá nejvíce zpochybňovaný, protože nelze vědecky dokázat. Pokud člověk dostane prostor, využije ho podle svých potřeb, které vnímá jen on sám. Někdo se potřebuje zorientovat v minulosti, někdo dovolit si uvědět prázdnotu po rozpadu vztahu nebo ztrátě blízkého či zmateku vnitř sebe a nebýt na to sám. Terapeut je pro něj pevným bodem v rozbouřeném boři emocí, kterého se může chytit, aby se neutopil. Až když věci uvidíme takové, jaké opravdu jsou, začínáme žít v realitě. Znamená to plný život. Tak, teď tady to bylo zase takové dost poetické, tak se to zkusím trošku trošku vysvětlit. Tady jde zase o to, že ten klient by si měl vlastně dojít sám k tomu, co potřebuje. Měl by sám přijít na to, jestli potřebuje řešit třeba svůj minulost, nebo jestli potřebuje spíš řešit to, co se děje teď, nebo ho třeba obává budoucnost, měl by si vlastně sám přijít na to, kde je ten problém a co potřebuje, aby se to vyřešilo. Kdy samozřejmě terapeut je tam pro ně, aby ho v tom vedl, aby mu pomáhal, ale není to tak, že by vám třeba, že by si ten prostě terapeut sedl a řekl vám tak, vy máte problém tady s tímto člověkem, je to toxický vztah a proto, já nevím, třeba máte mentální anorexii. Takhle to prostě neprobíhá, myslím si, že to takhle neprobíhá úplně jako při žádné terapii, ale tady je to opravdu takový jako pravý opak, dalo by se říct. No a pokud bych tady měla zmínit nějaké konkrétní věci, jak kromě toho, že třeba ten terapeut mlčí a nechá vás, abyste sami se kdyby vypovídali nebo prostě přišli na to, co vlastně potřebujete říct, tak se používá dost i zrcadlení a aktivní naslouchání, což pro vás možná budou známé pojmy, ono opravdu to jsou docela známé pojmy právě ve spojitosti s PCA a nejdřív si povíme, co to je aktivní naslouchání. Tam jde o to, že posloucháme. Všímáme si třeba i neverbální komunikace, různých neverbálních signálů, mimiky a tak podobně. To, co vnímáme, zpracujeme a pak až na to reagujeme. Pak tady máme ještě reflektivní naslouchání neboli zrcadlení. Tady jde o to, že se snažíme pochopit to, co se nám druhý snaží říct a poté mu znovu tu jeho myšlenku předložíme tomu, kdo nám jí předal, abychom si vlastně ověřili, že jsme jí pochopili správně. To znamená, že jsem třeba někde na kafi s kamarádkou, kamarádka mi řekne, že nevím, naštvalý přítel, protože jí nedal dárek výročí. Já si to všechno poslechnu, celý ten příběh, všímám si samozřejmě i toho třeba, jak se u toho projevuje, jaké asi emoce to v ní vyvolalo, a já pak řeknu, aha, takže ty mi teď říkáš, že tě naštval tvůj přítel, protože ti nedal vlastně dárek výročí. Tím já to takhle vlastně zopakuju a ujistím se, že tu situaci chápu dobře. A to se taky v PCH používá. Já, jak jsem mluvila o tom mlčení, tak mě teďka napadl ještě jeden vlastně příběh, kdy já jsem se s rogersovskou terapí setkala. Ale nebylo to, že bych si zašla vložně na sezení. Ale stalo se mi, že jsem měla zkoušku z jednoho předmětu a nebyla jsem plně, ne, nebyl to dobrý výkon. A hlavně jsem se na tu zkoušku učila dva dny. Myslím, že jsem se na to správně měla učit tak dva týdny, ale prostě jsem si řekla, že to zvládnu. Učila jsem se dva dny, takže ten výkon tomu bohužel odpovídal. A právě mě zkoušel jeden vyučující, který nevím, jestli se tomu ještě věnuje, ale vím, že má výcvik právě v ročersovské psychoterapii. A přišlo mi, jak kdyby na mě aplikoval, kdy já už jsem tady o tom jednou mluvila. V podcastu on mlčel. Hrozně dlouho mlčel a nevím, možná se to jenom mně zdálo, že to bylo dlouho, možná to tak dlouho netrvalo, ale já jsem řekla, co jsem jako věděla na to dané téma, na které jsem měla mluvit a pak tady ten člověk mlčel a já jsem čekala, že mi třeba řekne, to mi stačí nebo pověďte mi ještě tady o tom ale on jako mlčel, tak já jsem taky mlčela, koukali jsme na sebe, pak se mě začal teda trošku jako doptávat, ale když už jsem zase nevěděla, tak jsme zase jako mlčeli, koukali na sebe a musím říct, že takhle uh, u zkoušky to bylo velice nepříjemné, že to bych si radši poslechla, no vy jste se nepřipravila nebo něco, než aby jsme takhle na sebe mlčeli a necítila jsem se vůbec komfortně, takže já mám opravdu pocit, že sto lidí, sto chutí a takhle mě přijde, že to je i u těch, psychoterapii, že nejenom, že si potřebujete najít terapeuta nebo psychiatra, to je jedno zkrátka odborníka na duševní zdraví, který vám má pomoc i tak, aby vám byl sympatický, abyste si sedli jako lidé, ale přijde mi, že je to hodně i o tom, abyste si našli ten přístup, který pomůže zrovna s tou vaší zakázkou, s tím vaším problémem a uspokojí vlastně to, co potřebujete, a aby to tak celý do sebe zapadlo, což jako je to trošku alchymie, no? je, to, je to trošku věda. Tak já doufám, že když takhle dělám ty epizody na různé formy psychoterapie, že vám to třeba trošku pomůže, nebo pak budete moc poradit vašim blízkým, pokud uh, budou v tomhle tápat. Protože sama, než jsem šla studovat psychologii, tak jsem v tom taky teda dostápala a pořád mi přijde, že občas je v tom jako trošičku uh, zmatek. Tak to já jsem lehce odbočila od tématu a já už tady pro vás mám připravenou jenom poslední věc a to je, řekla bych, dost klíčová věc a to je ta, k čemu se Rogersovská psychoterapie vůbec hodí, respektive respektive komu může pomoct, u koho je vhodné, aby tady na tuto formu psychoterapie chodil, protože, jak už jste mohli slyšet, tak já jsem naznačila, že KBT se hodí třeba pro lidi s nějakým specifickým duševním onemocněním nebo problémem typu deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy a tak podobně. O tom jsem ostatní mluvila i v té předešlé epizodě. Zatímco tady ta rodičovská psychoterapie se hodí zase pro jiné lidi. Ona je účinná u většiny psychických onemocnění, ale i třeba drobnějších potíží a zejména pomáhá klientům s nízkým sebevědomím. Se zkresleným vnímáním sebe sama a sebepojetím za vhodné podpory klienta terapeutem, který mu pomáhá k vyššímu sebeurčení a autonomii klienta prokazatelné jsou rovněž změny v osobnosti klienta, směrem, který klient žádá a pro který je klient pevně rozhodnout. To je právě třeba ten rozdíl od KBT a já osobně jsem teda čerpala z několika zdrojů pro tuhle epizodu a dost často jsem se setkávala právě s tím, že Rogersovská psychoterapie je ideální hlavně pro zvětšování nebo pro práci se sebevědomím i nějaké to zkreslené vnímání sebe sama a to sebepojetí. Takže to myslím, že je opravdu hlavní rozdíl od KBT, Kdy KBT se tady na to zase moc jako nehodí, je tam potřeba mít specifickou zakázku a pokud byste přišli k někomu, kdo dělá kognitivně behaviorální terapii s tím, že necítím se úplně dobře, jsem nespokojený v životě, ale vlastně jako nevím, čím to je tak uh, možná by to nebylo úplně ideální, už je lepší tam s něčím jako specifickým, nebo třeba chci na sobě pracovat, chci zlepšit svůj život. To si myslím, že jsou zase takové zakázky uh, specifické nebo lepší pro třeba tu rogersovskou psychoterapii. Tak, to by bylo pro dnešní epizodu vše. Pokud vás tato forma psychoterapie zaujala a chtěli byste se o ní dozvědět něco víc, určitě najdete v popisku odkazy, jak na různé materiály, tak třeba na ty videa, kde můžete vidět samotného pana Rogersa, jak o, vlastně provádí tu o, psychoterapii. A já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod, nebo třeba na Instagramu psychotečka zápisník. Mějte se krásně, ahoj! Thank you.